0: Hello， 大家好，欢迎收听《围头半岛》。我们是一档专注恐怖和灵异的播客。然后这一期呢，我们比较特殊，我们就请到了一个比较特殊的一个嘉宾，呃，花四。花四，可以介绍一下你自己
1: ？哦，好的，呃，我是花四。然后，呃，我大学的时候在英国学习服装设计。然后已经回国工作了好几年，呃，我现在主要的工作是文职类工作，然后呢，也在做一个手工工作室，做些复古风格的饰品。然后业余的爱好是洛丽塔，然后偶尔也会去收一些古着的衣服。呃，我从大概十年前就开始不定期会购入一些 vintage 的
0: 小物件。就是最开始的时候是那个椰子他给我发了一个帖子，就是。就是花四发的，因为他说到他自己收了一件正绢旗袍之后，就开始做一些怎么说，就开始遇到一些很奇怪的一些事情，然后就感觉看着就就非常没有感觉，而且那个时候也是知道了一个新的概念，就是正绢旗袍。我也是
2: 第一次听、嗯、听到这个新奇的词汇，就是花四可以跟我们科普一下，大概什么是正绢，还有什么是正绢和服吗？啊，可以的。呃，首先就是说，呃，
1: 正绢的话是真丝，然后日语里的话是纯桑蚕丝制作的布。然后呢，每一匹正绢的布料都会经过严谨的设计，然后没有一模一样的两卷正绢。正绢的话，它的呃，它是纯真丝的面料嘛，但是呃，它的幅宽呢就会比较窄一些，比平时衣服的幅宽要窄，所以在做的时候。就是做衣服的时候，它会有很多限制。然后郑娟旗袍的话呢，就是，嗯，因为我们中国传统的旗袍一般都是国产面料制作的嘛，但是郑娟的话。就是在二手市场流通有很多二手，然后价格很友好，然后但是制作非常精良的，然后呢，它甚至会比一些就是国产的那种有图案的真丝面料还要更便宜。所以呢，就是在旗袍圈里，很多人就会去收这个日本制作的正绢面料来改造做成呃旗袍。会有两种情况，一种的话就是说直接是布料，然后就是一卷一卷的布。然后呢，就等于说，就像你平时做衣服一样，找裁缝拿布料去做成呃旗袍。还有一种情况呢，就叫做正绢和服去改制的旗袍。像我遇到的这件事情呢，就是我之前收过布料嘛，但是这一件呢是呃一件完整的和服，二手的和服，然后呢去要把它拆解出来，再做成一件新的衣服，就是有点相当于一个 remake 这样的设计，就是重新再制造，然后再。服服装行业里面也是挺常见的，就比较特别吧，就是等于说你把一件原本这样子的衣服，整个重新再设计，然后呢，再再
0: 次把它利用起来。哦，那这样子的话，就是那么这件和服它之前的主人，就是可能就是并就就并不是很清楚这件衣服它是从哪里来的
1: 。对，因为有有一定概率它可能是海淘，然后呢，不一定是之前这个主人出的。然后有可能已经经过了好几手，就是你并不能就是确定前面这件衣服到底是什么人在穿，然后它是什么年代，除非说对这种嗯、呃、和服非常的了解。真的感觉这里面讲究还是很多的。嗯，这个我也是新入坑了，虽然我会收一些古着的衣服，但是我也是前年在杭州参加了一个展览，我才知道有这个正绢旗袍的，然后觉得还蛮特别的，就收过几几件。布匹或者和 服， 但是之前我收的做出来也并没有任何问 题， 所以等于说这并不是我第一次收收衣服来改 造， 然后这应该是我第二件和服改的了。
0: 那么那一件就是你收完之后鬼压床的那一件是你的第几件 呢？
1: 呃， 是我的第二件吧。其实我之前就是说去拍拍照的时 候， 我也有穿过。呃，那种摄影棚提供的从日本淘回来的和服，那那种也没有什么问题。然后我自己收的话，这个是第二件，因为我先前也订了几件正绢旗袍，但是一般是收布料比较多。这个我是觉得它性价比比较高，而且图案是很漂亮、很少女的。嗯嗯嗯。就是一般人理解，如果说这个衣服很诡异、很怪，那它可能就是，比如说一些你看上去很有年代的设计，你就会觉得这衣服很老。但这个不会，它就是很漂亮、很精美的一个图案吧
0: ？我突然间意识到，就是这样的话，就是每每一个布料也好，和服也好，就是正绢他们的那个饼图，他们的图案就是几乎是独一无二的。哦，是的，可能会有撞的元素，但是不会有完全一样的。哦、oh, ，那真的会很独特，但是感觉又感觉像是设定里面会经常有，就是什么独一无二的一些图腾，然后就很容易就是吸引来一些<笑>很有戏剧性的东西，奇怪怪的东西，又神秘又美丽的感觉。是
1: 的，这一件跟其他不一样的情况是，它的味道很浓重，就是那种放了很久的旧衣服，然后混装脑丸的味道。因为我有很多古着嘛，这个。这个衣服我不太知道年代，然后我以前收的最早的有一九二零年代的，然后我觉得只是说有一点霉味儿，但是也没有很浓郁。然后还有比如说，嗯，七十年代的，七十年代的也就是那种放久发霉的味道，但没有这一件，就是我不知道为什么会有那么浓郁的旧衣服混张老丸的味道
0: 。可能之前的衣服都有被那个前主任好好的珍惜过、嗯，然后这一件可能就是。长期的可能被压箱子底啊什么的，放樟脑丸也是怕被虫蛀。是，然后这也是挺意料之外的，因为嗯、呃，我
1: 是在闲鱼上面收的嘛，是等于说前面的那个小姐姐她海淘过来的，她她买过好多这种类型的衣服，然后等于说在她家应该也是放了一段时间的
0: 。原来如此，那可以详细讲述一下，就是你收到它之后遇到一些什么奇怪的事情吗？嗯
1: ，可以的。大概事情呢是发生在十月初，呃，我当时发那篇小红书的话是这个事情，好像过去一两天的时候发的，就是十一长假的时候发生这件事情，然后过完十一长假以后我写的，当时的，就是说很害怕嘛。一般来说，梦见什么东西会有印象，但是不会说记得非常的确切。可是那个太恐怖了，所以当时我没睡着，我直接连夜我就发信息发给我朋友。我的经历是在我把他的聊天记录，然后重新文字整理了的时候，就是发布出来的，所以算是比较详细的了。因为等于说发生完这件事情，根本就睡不着了，睡不着了就开始写东西，就是基本上是记忆比较清晰的了。呃，我前段时间的睡眠质量不是很好，然后就是经常会去做梦，然后但是基本上不太记得内容，情绪也不太稳定。呃，然后十一长假的时候，我朋友来我家这边跟我住了几天，就没有怎么做噩梦了。然后呢，在我送他回他自己居住的城市公，呃，就是送他去高铁站以后呢的那天晚上，然后呢发生了这个事情。然后那天只有我一个人在家住，然后我妈也是回老家办点事情，然后回去了几天。然后呢。我家是一个四层楼的洋房，然后那天晚上只有我一个人住，嗯，一个人住的时候是比较空旷的。然后我是住在一楼的方卧室里面，做了一个很长很长的梦。然后梦里面的话是，就是说有人要做法事，要驱魔驱散一个东西，但是然后这个东西是外国的东西，不是中国的，就是那种很东方的东西，但是具体是什么我也不知道。然后但是最后没有驱，就是驱魔没有成
0: 功，大概是这样的一个梦。那这个梦里面，你是一个第三视角，就是在看他们去的这样一个感觉吗？对，看他们在驱魔，不是我在驱散
1: 一个东西，并不是我在在做这个法事。嗯哼嗯哼，就是我是旁观者，但是最后失败了。然后，然后，但是我呢，就是不知道为什么被这个东西给控制到了。然后呢，突然就就是驱散失败以后，我就不能动了，就变成好像我要我被什么东西附身了一样。然后呢，就是一直在说。他会来找你，他会来找你，一直说这句话，一直
0: 重复这句话，重复到最后，基本上是喊着这句话醒来的。哦、呃，就好像是那个，就是你围观了一个驱魔失败的仪式，然后这个这个魔就冲着你来了的感觉，一个无辜的路人。对
1: ，而且就是好像我是他的发言人，去去去说这句话，他没有，就是说进到我的身体好像我是他的代言人一样说这句话，他会来找你。然后就就挺挺吓人的，然后呢，我就一直说这句话，说到最后很累才起来，然后真的完全动不了的那种情况。而且醒来以后不是说单纯醒来，因为首先家里面就很空嘛、嗯，只有我一个人。起来的时候，我我那天晚上是开电风扇睡的，然后但是正好降温，然后就其实起来以后就是很冷，那个电风扇吹的，然后电风扇还坏了，它发出那种。有点像开水壶烧开，就那种老开水壶烧开那种很尖锐的声音，就是它坏了嘛，可能不知道哪个零件坏了，然后就很尖锐、很吵。然后我我现在都不知道我是因为喊这句话喊醒的，还是被电风扇吵醒，就是很很可怕的，就是有一种过于尖锐了。然后呢，后来我就是我的手机放在床边，我就先打开手机，然后看了下，哦天呐，才四点多这样子，凌晨天还是黑的。这个电风扇，我就赶紧去把它的电源拔掉了。呃，但是我入睡前吧，它这个电风扇是没有杂音的，只是说前几天撞到过它，但是它没坏。嗯嗯，它没坏。但是呢，我就觉得说，可能就是操啊、呃，就是它转动起来风力什么的没以前那么好了。但是它是没有杂音的，只是就是醒来了以后才发现它有杂音，而且非常尖锐。然后更怪异的是，第二天醒来以后，后来。拔掉了嘛，然后过了好久以后，我白天又用这个电风扇，的时候，它也就是风力不太行，但是再也没有听到过有这个杂音了，到现在也没有，好神奇。因为我们这边是比较比较热的地区嘛，在广西，然后所以其实十月份的时候确实还是可以开电风扇的，包括今天我还穿着短袖。嗯，最近十一月了都快
2: 。那你当时被鬼压床的时候是怎么？就是怎么能动呢？因为一般被鬼压床控制，不是都是动不了
1: ？我是动不了啊，我只能说话呀，而且只能说这一句话
2: 。哦、oh, ，然后就是醒了之后就能动了，是吗
1: ？对，醒了之后就能动了，但是就是特别冷，你们那风扇吹的。然后呢，我就看了一下手机，但是我也不敢动别的东西，我就去把那电风扇关了，然后就一直躺在床上。然后呢，就是去把这个事情发给我朋友，跟他说这个事情，而且。呃，那天是这样的，就是可能我我当时那个文章里面没有写到，就是我的窗呃是打开的，然后外面是阳台嘛，就我卧室是连着阳台的，然后阳台上晒着那件和服
2: 。哦、oh. oh. ，就是他就在你的旁边。对
1: ，就是那正好我把它给洗了，等于说那件和服我我下水下水洗了以后，我要寄出去给人家改嘛。然后呢，我就我就下水洗了，然后把它晒在外面，然后我已经呃过水过了两三遍，然后再晒出去。但是整天我那个嗯阳台都充斥着一股樟脑丸混旧衣服的味道，我已经很努力了，但是它的味道就是不散。然后那天晚上都还是这个
0: 味道。那这样的话，就是你半夜醒来，就你四点钟醒来，然后风扇在那边尖叫，然后你一转头发现那个一件和服在那边飘飘荡荡的，在那边看着你，晒了很多件衣服，哦、这样子，但是那件衣服就
1: 是很显眼包，因为也只有一件衣服是那样的，平时的就是正常的衣服嘛，就是这还真的挺恐怖，因为那个味道还是闻得到，我觉得可能那个味道也是有影响到吧，有可能是的。啊、哦，然后说一下这个衣服，这件衣服其实图案很漂亮，但是它做工的话其实算是比较一般的。因为我也是会看一些和服展啊之类的东西，它价格就是相对是比较嗯、呃、友好的吧。但是布料的话，确实做的是很漂亮，它甚至还有一个烫金的装饰在里面，我觉得就是像是。很很小众的裁缝自己做的，因为我有收过一件好的和服，它是裁缝，就是作者缝这件衣服的工匠，他会把他的名字标给缝在里面。哦哼，就是日本的那种和服是很细致，这件是没有缝标的，然后也没有那个布料的签名，因为好的正绢和服它是有，就是它叫做作家物名家物，它会有作者的那个签名在。在布料上，然后呢，如果是好的无服店去缝制的话，他会把缝这个衣服的师傅或者这个无服店的这个他们的招牌给缝在衣服里面，就是像一个小领标、小水洗标一样的东西。这件就没有，完全没有
0: 。那它就是一个很棒
1: 的一块料子，听起来。然后做的和服，而且感觉就是做工一般般的那种，所以它到底是什么出处，其实也不太知道。尤其是就是这个味道放了很久，因为我我家有好多衣服嘛，然
0: 后我自己家放了十几年的衣服，就至少十几年衣服才会是这种味道。好几年前吧，就古着还比较流行的时候，就经常在天涯上会有那种，呃，什么享受一件 J K 制服，然后会发现这个衣服主人他的死亡证明啊什么的啊、哦，我也听说
1: 过有这种事情
0: 啊，是的，就是完全不不知道，就这件衣服。少女人，上上人，或者就是经手他的人，就是到底发生了些什么事情
2: ？我之前还看到过一个帖子，就是，嗯，有一个人就是要求一位吹竹笛的博主，然后穿着一个婚服，就是那种古代的，呃，红色的像旗袍一样的婚服，要求他不要掀开盖头去吹那个竹笛。后来那个博主就把他的经历发出来，很多人就说他们也遇到那样的情况，而且就是不只是那个主笛博主遇到了，还有一些什么舞蹈博主之类的。他的那个人的要求就是每次就固定点一首叫《喜》的歌，不知道你们有有没有听过？嗯、啊，就
0: 唱冥婚的，就是穿上就是一件嫁衣，然后嫁给死人的什么这种感觉
2: 。嗯。第三个要求就是要求那个主地博主在多个角度去拍摄这个视频，让他拍很多，再多拍一点。当时他好像放了一个聊天记录，感觉那个人就是有一些偏执，说话的语气也特别的执着的感觉。我觉得他这个动作就是像是那种很早之前听说过的转移诅咒。比如说，我染上了一些脏东西，我就把我的衣服或者是我身上的一些随身物品给别人，就可以把我的脏东西带走
0: 。嗯，好像是有这个说法，就是，呃、啊，甚至就是你包个红包，然后在里面放点什么，就是告诉你，就是什么借你五年寿命，然后只要对方捡了，就说不定这个契约就能成。嗯。然后，但建议可以把这个钱给扔到公功的箱里面。就建议他们两个去 battle
2: 。<笑>我小时候还在马路边捡过，就是特别小时候不懂事，有人在马路边撒钱，然后我就是捡起来了。但是我的姨姨跟我说：“哎，你快把这个钱扔掉，他们是过来就是散鞋的这种。”嗯。之前还听不记得是在哪听说过，就是一个货车司机，他在开货车的路上遇到一些比较诡异的事情，他就想把，呃自己身上的那些东西扔掉，所以他就把自己的外套脱下来扔在路上了，但是他也没有别的意思，没想到有一个拾荒的一个老奶奶。觉得那个衣服还挺好的，就捡起来穿在身上了。后来那个老奶奶就惨死在高速路的路边了。哇、哦，就觉得很恐怖。
0: <笑>在很多民俗里面，就是比如说抓替身也好，或者是什么样，他们就会把人的衣服当做是这个人的一个象征。就比如说在中国的一些习俗里面，呃，一个很经典的剧目就就是包青天的打龙袍。嗯<音>，就是当皇帝犯的错，你是不可以打皇帝，但是你可以打皇帝的衣服。这个衣服就相当于是一个人，然后打衣服给上天看。那么上天看到你打了衣服，那么也就会认为你是惩罚了这个皇帝。就是说衣服和人真的是有一种很微妙的一种连
2: 接吗？可能是。嗯
1: ，因为衣服是贴身的，呃，贴身的东西嘛。嗯
2: 嗯嗯。我记得花四还跟我说，他之前好像。还做过那种樱桃花的梦境哦、啊，是的，这个是
1: 很多年前、十几年前发生的事情了。但是我的印象非常深刻吧，因为我感觉，嗯嗯嗯，就是很特别吧。就是大概十三四岁的时候，我做过一个梦，然后呢，在一个不像阳间，但是很梦幻的地方，然后一切都笼罩着神秘的色彩，让人感觉。就是你能感觉得到，这不是现实生活里的场景，因为真的很漂亮，中式的建筑物，然后有那种亭台楼阁、小桥流水，主要是天空不是正常的颜色，甚至它有点像那种动画片或者那种国画里面一样，就是你都感觉。它不是一个立体的天空，它像一那种以前的邵氏电影里面那种像个幕布什么的那种感觉，然后但是很漂亮
0: ，色彩很高级，然后呢也会有云啊什么的图案，呃、哦，那种泡沫石头那种感觉，塑料花、泡沫石头堆在一起的感觉
1: ，是的，就不太真实，但是很美
0: 。有一个穿着古装的白发白胡子的老爷爷
1: ，感觉就是很像月老，但是他就没有打扮的很像神仙嘛，你就感觉就是一个。穿着讲究的、慈祥的古人的那种老爷爷的打扮，白胡子的。然后我没问他是谁。然后呢，他手拉着一个跟我年纪差不多的，然后很斯文的少年。然后那个人也是，那个少年穿的是现代的衣服，并不是古代的衣服，跟老爷爷穿穿的风格不太一样的。然后我不太记得他长什么样子了。然后呢，老爷爷跟我说：“这以后就是你的另一半了。”然后呢，我就。嗯，和这个男孩子一起在拱桥上面牵了手，然后走下了桥，然后呢又到了池塘边散步，就是整个风景就是那种中式园林的风景，然后很美。但是我和他也没有说话，我在现实生活中没有见过这个人，然后他可能也没见过，就是我们是互相不认识的。嗯，你还记得他长什么样子吗？就是不记得了，没不记得了、嗯。但是就是这件事情印象很深刻。因为我没有就是说早恋过嘛，但是就是很震惊十三四岁的时候梦到了这样的一个人，嗯、这样的一个事情
0: 。嗯，十三岁感觉也正是怀春看言情小说的那一个年纪
1: 。是呀，但是那时候我也没有早恋过、嗯，反正我到现在也还没有结婚，也还是单身。然后我也不觉得这个梦有影响到我，就是我我没有纯爱战士到要为了这个人就一定要等到他来或者怎么样。嗯但是也没什么好的缘分 吧， 而且关键是我真的不记得他长什么样了。然后也许有一天我能
0: 遇到这个 人， 或者他已经离开了这个人 世， 也不知道。很多人在现实生活中偶尔会有一种感 觉， 就是 哎， 这个场景我好像在梦里面梦见 过， 或者是 哎， 这个人我好像在梦里面梦到过。就 是， 一般都是因为就是 呃， 看到这个场景之 后， 和梦里面那些场景进行了一个联 想， 然后属于是。你们后天把这个脸给画上去，会把这个场景给补全了什么的？哦，是的
1: ，我也不知道这有什么科学原理，而且就是呃，不管是中国还是国外都会有这个东西，甚至在法语里面还有个专门的词来形容这个事情，是什么？就是一战文有首歌，有首歌叫《戴夏户嘛，《戴夏户的法语叫》。d 戴夏后，戴夏后有一个意思就是仿佛这个事情是在梦里见到过的，似、oh, 曾相识。然后就是梦境重现。就是其实逮虾会有这
0: 么一个意思，哦，即视感、嗯，说不定就是可能你将来就是因为认定了这个人，就是可能认定了某一个人，然后因为认定了这个人，所以说这上这个人的脸就和梦里这个少年给对上了
1: ，有可能。但是
0: 目前来说，这已经好多年
1: 了都没有遇到过这样的，就是如果有话，应该能感觉得到吧，但是都感觉不到
0: 呀
2: ，这个很玄的。我之前。很小的时候也梦到过我、哦，因为我那会儿特别喜欢看《盗墓笔记》，然后我就特别喜欢里面的一个角色叫张起灵哦小哥，我就梦到在一个就是像是又好像是在一个洞穴里面，然后有人追捕我们两个，就朝我们两个射箭，我好像就被射中了，他就把我放在一个石台上面，嗯、哦，好像在帮我止血，但是我看不清他的脸，看不清
0: 他的脸，但但是你知道他是小哥对。
2: 就是他背着他的那个刀，穿着那种连帽衫。
0: 我感觉就是说
2: ，如果梦境里是不认
1: 识人，很难就是记得住他长什么样子。可能你会记得他的穿着或他做了什么事情，那很难记得他长什么样子。所以说，嗯、呃，这个人就是你现实生活中本来就认识，你做梦是这个人
0: 。哦，对了，花是，就是你受古族受了这么久的话，与之相关的一些。事情，呃，就其他的事情，你有没有遇到过呢？还是说只有这一件正绢和服让你有了这样的感觉
1: ？只有这件衣服让我有了这样的感觉。然后其他的话，就是那种比较搞笑的梦，就是出于对这个衣服的执着，就是啊，我好想要拥有这这，因为古着圈也有一些特别有名的款式，比如说以前哦哦以前某个某个明星穿的衣服，然后他的原版或者他的复刻版。比如说像格雷斯凯利吧，她不是很有名的好莱坞明星嘛，然后她的同款衣服就是其实确实是有当时剧组流传下来的衣服，然后同时也有后来的人复刻她的衣服，然后你想要去收明星同款，那个明星同款就很难收，然后或者说之前是有品牌的衣服，到现在为止它停产了，但是有流传下来。就是二手的，然后但是非常非常难受的，人说是缺内天菜吧，然后就会梦见啊，我买到了这件衣服这样子的事情
0: ，<笑>梦中情裙吧，这种就相当于是。那看来收古着这个事情，就总体给你打的还是很
1: 正面的。是呀，所以这个事情我还挺意外的，主要是它不是那种看起来很很像旧衣服、老衣服的款式，因为我有这种，就是我觉得还是蛮可爱、很少女的那种风格。嗯
0: <笑>，就这让我
1: 有点想到安娜贝尔，因为不是国外的那个灵异事件，安娜贝尔后来被改编成很有名的电影嘛。就是安娜贝尔的原型并不是一个圣人的呃人偶娃娃，而是一个很可爱的布娃娃。那这件衣服也给我一样的反差的，因为我觉得它很可爱，很少女啊。看上去这件衣服不太可能会有问题，而且主要是我并不是从日本海淘
0: 的，这已经说经了一手才到我这儿呢。就是可能他在你的手里之前，就可能真的经历过一些什么吧
1: 。对，或者说我跟他的气场产生了这个情况，别人不一定就是给免疫了之类的。哦、啊，那他现在已经是一件旗袍了吗？啊、uh, ，我我把它寄给裁缝了，但是裁缝还在排工期。然后我把寄出去之前用中文跟他说了很多话，然后我就跟他说，我我跟他说我不会抛弃它了，我把它改好了以后一定会好好收藏的，<笑>我不会把它扔掉的，<笑>因为我也不想让别人可能遇到这件事，因为它确实很漂亮，我觉得就是把它丢掉呀，怎么样的话还蛮可惜的。首先先。试着改变。那如果说他回来以后还有问题，那那我真的就只能认了，那就不说啥了。那万一比如说改改，他可能是不是以前经历了一些比较悲催的事情，导致他自己有怨念
0: ？就是我倒是特别好奇，那个现在采访他，现在是不是有没有遇到一些奇怪的事
1: 情？他没有跟我反馈，而且就是我现在还不敢把这个圣人的故事告诉前面的那个卖家。就是那个卖家也是个和呃那个旗袍圈的小姐姐，我还没敢告诉我，我怕等一下她说我吓他。<笑>就是如果说改完了以后还有事儿，那我肯定要问她的。那如果改完了以后没有事儿，我还是别吓人家
0: 。确实，就是可能改完形制之后，里面带的一些什么执念也会随之就没有了，说不定呢。
1: 哈哈，希望是这个样子，因为就是这件衣服真的不算我收的特别老的衣服吧，那种二十年代的都没什么事情。啊。年份越老的衣服，它真的很不好保存。嗯，比如说那个它就是钉珠的话，它上面的一些小的装饰物它会掉的，有一些小的那种蕾丝啊什么东西。它也会破。那那个二十年代，它是网纱钉珠的，所以它上面一些小的那种细钻呢、啊，然后闪片会掉。然后，嗯，我收的那种就是蕾丝连衣裙吧。然后呢，本来它是完好的，然后呢，已经很小心翼翼的下水水洗了，然后但是它还是会破的，或者说它
0: 的某个扣子就掉了，你就找不着了。那这样的话，是不是就是需要你去？修复它，就是把什么亮片缝好，把扣子给钉好。有一
1: 些是缝得了的，有些是真缝不上去。嗯，因为它本身可能不一定是用线连起来的，可能一开始有一些部分是粘的嘛。因为我自己也做手工，然后呢，有一些部件是不能下水的，但是是干洗呢又洗不彻底。虽然我非常喜欢古着，我就是不不愿意说去开这方面的店，也不是说没资金开店，只是觉得。你真的要每件很细心呵护打理他们的话，其实很麻烦。而且我也虽然以前没遇到，我也担心会遇到这种事情。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，太多老物件聚在一起，可能他们就是呃，像像这种只是衣服嘛，比如说人家贴身
1: 的东西，像娃娃是很容易出事的。啊。这个有听说。然后我我是不敢收娃娃，有些人会不会喜欢收那种古董娃娃呀、啊，浓汤娃娃之类的？太具备人形了，然后就是有很多问题，比如说我们家有一个九十年代的一个日本的朋友送给我爸妈的世松人形，在那个年代世松人形九十年代就已经接近上万人民币了吧，就对于当时来说是一个很奢侈的东西。但是我们就有一个这样的娃娃嘛，然后以前我们是放在电视柜上面的，因为这个东西很珍贵，它甚至有个立牌，就是制作它的一个立牌。<笑>就是、现在也有市松人形卖， uh, uh, uh. 而且我觉得，就他他确实是那种做的也很精细，就是整个是穿着很华丽的好几层和服的那种，然后平刘海的娃娃，然后他那个眉毛啊什么各方面细节描的都是一笔一笔画上去，很漂亮的。但有些人就很害怕这个娃娃，然后来我们加油，就说这个太恐怖了，不要摆在这里。现在我们搬了很多次家，但是我们不会把它扔掉的，我们就是还是会把它。就是放好，但是也不敢拿出来了，我怕吓到人。嗯
2: ，就是那种脸脸很白，然后有齐刘海、黑长直头发，穿着和服的那种玩偶是吗？嗯
1: ，是的，因为那个时候家里那时候正好是中日友好期嘛，家里面有个日本人做过生意，然后呢，他们就送了我们这个娃娃，还蛮有纪念价值。这个娃娃的年龄比我还大，反正九十年代初期的吧。
0: 就是 我， 我有朋 友， 他以前是玩那个 BJD 嘛， 然后他就会收一些 娃， 或或者是卖一些 娃， 然后他就经常被一些奇怪的人的奇怪的人骚 扰， 不能说骚 扰， 就是不是这个圈子的人就来问 他， 就问一些很多很多奇怪的问题。我我
1: 能理 解， 就是有些人觉得这个很恐 怖， 因为我自己是给 BJD 圈的太太的工作室做过东西 的， 我去过他们工作上面工作 室， 就很多
0: 娃娃。感觉如何？看到那些娃娃，就是没有眼睛，就是可能眼珠子都没有装上去，就很空洞的看着你。嗯，是要换眼珠的，然后呢，那些妆啊，什
1: 么东西都要换，还有不同比例大小的嘛。尤其是像他做的风格，是很复古、很还原古董品的那种感觉的嘛。因为那种娃娃的衣服也有很多风格，他做的就是那种西洋古董风，然后会用那种纯进口的。面料还要故意做旧，做出那种古董感给娃娃穿。那味儿真的拉满他那些娃娃的头，他都不是自己画的，他要排工期，寄出去给那些妆娘，然后去画
2: 。哦，感觉
0: 好繁琐。<笑>是真的很繁琐，但是画出来也真的很好看。嗯、是的。呃，说起做旧的古董，突然想到，你刚说的那些什么，可能亮，可能一些亮片缝不上去，或者是就是弄不上去啦，那些古着什么的，我在想。这算不算是古着的一种魅力所在呢？就是，呃，它很精致，重工就放在那边，但是因为岁月的痕迹导致它不可避免的变老变锈，然后有一些剥落，但是整体看上去反倒构成了它古着这种气氛。因为我不是很懂这个圈子，不知道说对不对。是的，它它是会有一种那种颓靡
1: 的那种年代感吧，因为嗯就是从化学的角度来说， uh, um, 纯白的东西都会氧化。就你一个鲜艳的色彩，最终都会氧化变黄、嗯。然后你要做旧的秘诀就在于你要把它、嗯，你要把它弄成不是那种明黄的柠檬黄，是那种暗黄暗黄的感觉，哦、这样就有氧化的效果了
0: 。嗯，感觉它活了很多年的样子，有岁月的沉淀。对，但
1: 但像它，至少它不会去故意就是说把那个织物去搞烂。然后有一些人想制造古董感，哎、甚至可以说他们就是造假吧。就还要把东西搞得有点残破、有点烂，然后才会比较像一个真的古董。因为织物，尤其是真丝或者说网纱呀、钩针手工钩针的东西，它不可避免的经过这个年代，它就是会坏的、会损坏的。就像人家说收古董、旧衣服，就是如果这个衣服旧衣服是真丝的话，那它就是不值钱的，因为丝织物的话，比一般的棉物啊、麻物啊是更容易损毁和难以保存的。
0: 嗯，对它蛋白质，它变性了就是变性
2: 了
0: 。嗯嗯，是的。比如说像我之前去古着店，就有一个嗯上海的古着店嘛
1: ，它有一个一九一零年代还是一九零零年代的纯真丝手手秀的衣服，就这很有唐顿庄园那种感觉。他从国外淘回来的那个老板，嗯
2: 哼哼
1: ，他就给他的 VIP 客户试了一次，那衣服就
0: 整个从中间裂开
2: 了。嗯，哦。那不有点心
0: 碎。不出意外的，<笑>不得不说，<笑>
1: 因为太脆弱了那个布料，然后那个顾客也觉得很难过，然后他也很难过。虽然赔了钱，但是他们就是很喜欢这个嘛，对他们来说已经不是说只是钱的问题就觉得没办法，你你再修复它也就破了呀
0: 。长了蛮多知识的，不不得不说，因为我之前就几乎没有怎么关注过就是类似的圈子。嗯
2: ，我也是。那你之后还还会想要去买这种？比较年代比较久远的衣服或者布料吗？嗯，还是会买的。虽然我从来没有想
1: 说去开这样子的店，但是还是会去研究他们。然后，但是我以后收旗袍的话啊，就做旗袍定制旗袍的话，我可能就不会再去改和服了。我会买布匹，因为也有二手的布料嘛，有新的布料，有二手布料，那我直接买布料就好了，我就不改了。然后，而且以后可能收古着的衣服也会要。多注意一些了，就可能收国外的古着，那一未必说不会遇到这种事情，也有可能遇到。毕竟你也不知道以前这个衣服的主人发生过什么
0: 。是的，就万一这件衣服就曾经被寄出去，然后说你给我吹一首曲。
1: <笑>尤其是西方那边很多，就是比如说他已经隔代了，就是很很老的那些老人家过世了以后，他有些衣服真的很漂亮，就是作为他的后人嘛。那他也不知道这个衣服以前是怎么样的。有些人他也不想烧掉，他就直接值钱一点，能看到牌子。比如说，假如他是个迪奥的，那他多少能卖钱吧？他就拿出去拍卖、网拍，或者说他就是觉得没什么牌子，那他就放到那个慈善商店，他就捐掉了。我以前在国外，我回来的时候我衣服带不完，我觉得不怎么样的，我也会捐掉它。有很多捐掉的衣服，你不能确定。是这个人过世了捐的，还是说他真不想要，或者真的是出于一个善心去捐的？然后国外的古董古董商店会，就是说至少他会很很注意标明每一样东西。但是慈善商店的古着物品的话，就是有时候会出现一些娃娃之类的，也蛮可怕的。我我从来都不敢买，但是有些
0: 长得真的挺怪的。就是我看到很多人会选择买一个很逼真的娃娃买回去，就是真的。当成真的娃娃去养那样子，就喊他儿子或者女儿呀，然后甚至会给他们供零食啊什么的。但是娃娃它自身可能并没有什么特殊的含义，它就是一个树脂的一个产品。但是我觉得一旦有人这样用心对它之后，它就真的可能就是人气儿沾久了。嗯，对，确实会有这种可能性。嗯
1: 、尤其是有些人，就是很多年。如一日的，就是说这样子去对待他，跟他说话呀，怎么样之类的。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、因为以前我也有，但是我把自己的娃娃出掉了，就是十几岁的时候，我以前也是娃娃养。哦、也也养过娃娃。对我，我买过 BJD 娃娃，那个时候娃圈比现在
0: 魔怔很
1: 多，就是大家会叫自己的娃娃儿子、女儿。
0: 呃呃 呃， (笑)我那个时期我貌似是经历过 的，
1: 对， 而且而且那个时候就是 说， 盗版娃娃没有灵 魂， 然后你是正版的娃社买的娃娃才会拥有灵 魂， 而且你要等待它的出生是有仪式感 的， 开箱的话就相当于是重 生， 然后有一些很很多要 求， 然后大家录开箱的时候是很在意的。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，甚至要算好了日期，比如说我希望哪天开箱，就是一定要这个特殊的日期，我见到我的这个宝贝。这是我娃,娃的
0: 生日，<笑>对，<笑>那就感觉像是自己的孩子。嗯、就是我的朋友，他曾经，嗯，<笑>对，他曾经，他曾经买过一个蛋，买过一个蛋，啊就是一个非常非常好看的一个蛋。嗯，没错，就是也是 B J D 的一个配件吧，类似于，就它就是一个蛋，然后它可以用来装他娃娃的头。哦、oh, 嗯，好神奇！对，我把你生出来了这样的感觉。天呐
1: ，是的，但是后来我觉得 B B J D 还算是可爱吧，就是日本的那些，嗯，就是有一些等身的娃娃，嗯、那些名家做真的好贵，而且它极度的仿真，就是非常就是像一个真实样子，甚至它做的有点比较比较哥特、比较荒诞的那种感觉。就是让你觉得好像这个东西是活着一样，嗯、就是比如说给它去做一些它好像是有血色的呀之类的那种
0: ，嗯，哦，甚至会给画血管，我懂
1: ，对。但是最夸张的是就是做真人大小的，因为它有很多就是不是娃圈常见的比例，它是真人的比
0: 例，好贵呀、嗯、那些娃娃。对，但是一定很带感吧，就是如果买这样一个摆佳摆家里，嗯。<笑>
1: 而且他们往往就是和古着圈的人是，可能大家就是爱好深度绑定八九不离十，然后呢就是有点时间、oh, no, 捆绑的感就会发现顶流的太太们，他们之间，比如说这个人他不只是玩娃娃，他也有好多这种古董的东西、古着的东西
2: ，然后他会去收
1: ， mm-hmm. 然后收来改造，或者说他就是单纯只是想把他们搭配在一起
0: 。是的，我觉得可能就是很多古着他们。其实观赏意义是大于使用价 值， 然后就是没有什么使用价 值， 就是观赏意义。然后这种东西可能也就只能 BBGD 娃娃可以穿了。然后不仅他们可以 穿， 他们还可以穿小版 的， 也可以穿大版的。就 是， 呃， 我觉得他们相通还是有一定道理的。
2: 嗯， 我我之前在一个展上面看到过那种真人比例大小的硅胶女娃娃。<笑>就是摸起来触感、哦、是什
0: 么性爱情趣展吗、嗯？对对对的。<笑>不好意思。<笑>嗯。哦。嗯
2: 嗯。就是那个娃娃，它摸起来皮肤触感就非常的真实。哦、oh, ，就是像摸真人一样。Oh. 但是我没有摸过 BJD 娃娃，不知道他们两个有什么区别？摸起来。哦、oh, b j d 它就是硬硬的树脂吧？哦、oh.
1: ，就是硬硬的树脂，但是它
2: 也是会
1: 断的，因为像有些人。他那个娃娃没包好寄出去，像有些人鼻子，那个娃娃的鼻子或者说手指什么的，你没包好的话会断。
2: 嗯，我我
1: 自己没有遇到过，但是有时候网上看开箱就有人翻车了。我
2: 儿子鼻子没了，我女儿手断
1: 了。然后还有人就是说，把那个把那个头寄去给庄娘化妆，然后收回来以后哪一块碎了，然后无法修复、嗯，然后就挂人
0: 了。啊，对对，我也看到过类似的。很很不厚道的笑了而且而且
1: 很难维权，就是你说是顺丰的责任吗？还是人家包的责任？这个东西嗯不太好界定。我觉得我运气还算好，真的没遇到一些很恐怖、很怪的事情。但有些人可能他们就是都不敢讲的程度
0: 。就是因为古着它本身就会和一些比较灵异的关键词联系在一起
2: 。还是希望你以后收古着能顺顺利利
0: ，加油。<笑>好的，那我们这期节目就到这里了
2: 。嗯，好的，拜拜
0: 。嗯，好，拜拜。好，拜拜。